0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fútbol con Emilio Campo Hoy en este regreso vamos a hablar de Milan y cómo Ibrahimovic los ha resucitado Hola a todos, qué, qué gusto de verdad tenerlos de vuelta eh, La gente que me escucha, la verdad es muy contento que me sigan escuchando eh, Tras dos meses, más, casi dos, más de dos meses no, no, no tengo el dato Sin subir nada, pero pues ya sea por lo que sea, ya esta vez ya, ya regresamos activos, andamos activos Y estoy probando a ver si puedo cada semana subir un episodio, pero pues es muy probable Pero pues hoy en este regreso vamos a hablar un poquito del Milan Cuando hablamos del Milan siempre recordemos a un equipo plagado de estrellas Que marcaron una época no solo en el fútbol europeo sino en el fútbol mundial Hoy el gigante italiano parece ser que ha vuelto y estamos aquí para hablar de esto eh, todos conocemos el Milan, uno de los equipos más grandes de Europa El segundo equipo con más Champions del mundo después del Real Madrid que tiene 13 El Milan tiene 7 Champions, ahí está el dato Y sabemos que el Milan ha pasado por una época de, de historia gris Realmente los últimos 5 o 6 años había sufrido con lo que es el rendimiento deportivo Lo, ya lo que son problemas financieros, problemas de cancha edad de sus jugadores o de la plantilla son cosas que han hecho que el Milan eh, haya ido en decadencia y hace tres años era muy común verlos en puestos en media tabla hoy en 2020 a punto de acabar en 2020 el Milan está luchando en la serie a. el título si sí, bien sí, vamos a calmarnos llevamos 10 jornadas todavía en... hay, que ser honest... hay que ser honestos también pero el Milan está mostrando un muy buen fútbol y los números en las tablas lo indican hoy. ¿no? En este episodio vamos a hablar de cómo mencioné de ellos. Vamos a analizar un poquito su temporada, cómo van, cómo están jugando, su análisis táctico, sus alineaciones, sus jugadores, todo. Y al final vamos a hablar un poquito de uno de los principales culpables de este Milan que es Latan. Pero eso ya más adelante. Bueno, primero que nada vamos a hablar de lo que es su temporada al momento en lo que es la Serie A y en Europa League Porque si el Milan la temporada pasada que terminó, si no mal recuerdo, séptimo o séptimo lugar, sí, creo que séptimo o sexto yo, yo creo que sexto, sexto lugar de la tabla y eso le hizo, le valió para poder estar en competiciones europeas este año Este año el Milan está en un grupo acompañado por el Lille, el Sparta-Praja y el Celtic de Escocia un equipo, un grupo, perdón, un grupo para lo que es este tipo de competición, muy fuerte, hay que aceptarlo. Los, los Lille, que, Polil, que ha participado en competiciones europeas la, la temporada pasada, que lamentablemente se quedó fuera. En un grupo que está con el Valencia, con el Chelsea y con el Ajax, un grupo bastante igualado, pero bueno. En lo que, es la, lo que respecta a la Serie A, el Milan está en el primer lugar de la tabla, con nueve partidos jugados. 23 puntos Una diferencia de gol de 13 Un saldo de 7 partidos ganados 2 empatados Y 0 perdidos Con 21 goles a favor Y 8 en contra Son Unos números bastante buenos Si los comparamos con los demás Porque les digo Milan es primer lugar de la tabla Abajo de él está el otro equipo de Milan Que es el Inter Que tiene una diferencia de 4 puntos Tiene 18 el Inter Todos los equipos tienen, No está no está como otras días Que están un poquito desigualos los partidos No, aquí en Italia están los 9 partidos Todos para todos los equipos eh, la tabla, vamos a repasar un poquito la tabla. Como decía, en primer lugar Milan con 23. En segundo lugar, Milan, Inter de Milan con 18. Tercero, Sassuolo con 18, igual por la diferencia de goles favorece al Inter. Cuarto lugar, la Juventus de Pirlo con 17 puntos. Abajo de, Na de Napoli y Roma con 17 puntos, igual. Esa es la tabla. Básicamente vale, abajo de la Roma está el de el, el las Verona. Pero vemos una diferencia de entre el primero y el sexto lugar ya de 6 puntos el cuarto arte es Juventus tiene que llevar 6 puntos igual al, al Milan y entre el primero y el segundo son otros 5 puntos entonces entendemos que el Milan se ha hecho como ese colchón no ese colchón de estar ese ese lujo de poder dejar ir puntos que claro es algo que no están haciendo solo dos empates y siete 6 y siete victorias y 7 derrotas ha demostrado esa consistencia en lo que es el juego del de los rockinegros eh, junto a la Juventus son los únicos equipos invictos del torneo Cero derrotas Pero el Milan tiene 7 victorias Mientras que la Juventus tiene 4 Y tiene 5 empates en la Juve Mientras que tiene solo 2 el Milan Entonces esa, esa hambre de victoria y de ganar Es lo que le está favoreciendo al Milan Para estar en el primer lugar de la tabla Lo que respecta a la, a la Europa League Eso sí es un poquito distinto Porque la Europa League ha estado No quiero decir complicada Porque pues al final va segundos de su grupo Pero sí ya han perdido un partido eh, todos los equipos tienen cuatro partidos jugados El jueves van a, ju van a seguir la tabla de la UEFA de la Europa League Porque los martes y miércoles se juega Champions Y los jueves se juega Europa League Se van todos los partidos Entonces el, el jueves el Milan creo que recibe al Celtic No sé si recibe o lo visita Pero sé que es contra el Celtic Y en el grupo está el líder Lille, el Lille con 8 puntos Segundo está el Milan con 7 El tercero es Sparta praga con 6 Y el último es el Celtic con 1 punto Aquí eh, vemos que es un grupo bastante igualado, realmente eh, una diferencia de dos puntos entre el primer y tercer lugar. Todos los, los, los tres equipos tienen chance de pasar el Celtic y ya está eliminado básicamente. Tenía que ganar los dos que le quedan y, perderlo, y perder los partidos que quedan, así que no va a suceder. Pero lo que es ya el récord que son los partidos jugados del, del Milan, en lo que es lo, la Europa League, han jugado los cuatro partidos. El primer partido que jugaron fue contra el Celtic justamente de visitas sí, reciben, en la primera jornada donde visitaron Escocia ganaron 3 a 1 en el segundo partido donde, donde recibieron al Esparta ganaron 3 a 0 y su primera derrota sería en la jornada 3 la Europa League contra el Lille cuando se aplastaron 3 a 0 y ya en la cuarta jornada visitaron al Lille y empataron 1 uno a 1 uno. sería una mejoría en lo que es la táctica para, para enfrentar a, a este equipo francés pero la Europa League aún no entra en su fase, en su fase importante la fase importante la Europa League es Octavos de final, pues sabemos que hay de Pero pues normalmente Los equipos que se enfrentan ahí sí, sí, sí hacía viendo una diferencia considerable Pero bueno En lo que es la Serie A Que aquí es donde está lo interesante Los primeros tres partidos del Milan Fueron contra equipos inferiores La verdad En la primera jornada vencieron 2-0 al Bologna En la segunda venieron, vencieron 2-0 al Crotone Y en la tercera le ganaron 3-0 a la Spezia Ahí 0 goles recibidos 7 eh, goles a favor un muy buen saldo, creo que en ese momento ya eran líderes. Ah, y la primera prueba de fuego fue en la cuarta jornada, cuando, cuando jugaron el, el derby contra el Inter, donde se llevaron una victoria por 2 a 1. Y es donde muestra la primera prueba de fuego. Porque para ser campeón, tienes que ganar a grandes equipos. Y el primer paso fue ganar al Inter, un equipo que sabemos que se reforzó muy bien con a Hakimi, a Arturo Vidal, jugadores como Eriksen como Brozovic, como Lautaro, como Lukaku. Porteros como Jandano, bicho una defensa con Debray, con Bastoni, promedas como Nicolo Varela. No pudieron ante este estilo de juego tan bueno que tiene el Milan que ya más adelante hablaremos de eso, pero pues ahí ya llevan cuatro partidos seguidos. Después, en la quinta jornada, recibieron a La Roma. Un empate a 3, muy buen partido, la verdad. Un empate a 3. Que sí, tal vez pudo, pudo haber reflejado otras cosas, pero bueno, un empate a 3 yo creo que al final de se estás no, no estás perdiendo, está muy bien. Sexta jornada, visitaron al Ludinese. Ganaron 2 a 1. En la octava jornada, el Milan visitó al Nápoles y se llevó una victoria de 3 a 1. Creo que había, tenía como 14 años que el Milan no, no ganaba en San Paolo, que ahora se va a llamar el Estadio Armando, Diego Armando Maradona. Bien honor a Maradona, que pasa, descanse. Y si bien un equipo que yo ponía al Nápoles como en los primeros lugares, si bien está funcionando, pero siendo alguna lo de miran es, es otra cosa. Y la semana pasada vencieron 2 por 0 a la Fiorentina. Estamos viendo que solo tienen que tienen sus dos empates, nada más sus empates, y sus siete victorias, y entre esas victorias están equipos como el Nápoles, como el Inter en empates contra la Roma, victorias contra Elas Verona, que es el empates contra el Las Verona que es el séptimo lugar de la tabla. Realmente son cosas que demuestran que el Milan está teniendo una buen, está pasando por un buen momento eh, colectivo y anímico. Porque creo que ahorita el ánimo de los jugadores debe estar por los cielos. Y va remostrando cómo, porque al fin y al cabo podrá jugar bonito, pero al fin y al cabo el fútbol se dirige por goles. Y, y vemos que el gol no es uno de sus problemas. Estamos hablando de que tiene el goleador del torneo, que es Zlatan Ibrahimovic, con 10 goles. Entonces, ahí lo, el gol nos falta. Defensa, una defensa muy sólida, experimentada para, en este tipo de torneos. Pero ya más adelante hablemos de eso. Pero ya que estamos hablando de jugadores, vamos a repasar lo, lo destacado de su plantilla. porque... En, Voy a demostrar todos los nombres de la plantilla Y haré énfasis a los importantes El primero es Gianlu Gianluigi Doganuma Que es portero titular de 21 años Sin duda el futuro de la selección italiana Que prácticamente ya es presente Entonces ahí la portería está muy bien Defensas con Alessio Romagnoli titular Mateo Musacchio, Simon Keiger Que que este es el, el central titular con Romagnoli Leo Duarte, Mateo Gavia Teo Hernández que es el lateral izquierdo titular Y el lateral izquierdo de la liga con más tiros a puerta Seguimos con Diego dalot David Calabria que es el lateral derecho titular Andrea Conti y Pierre Calulu que eso no fue uno de los fichajes Lo que son los mediocentros Tenemos a Ismael Benacer que es el principal motor de este equipo en el mediocampo, Sandro Tonali que es el mayor fichaje de esta temporada para el Milan, la joya italiana, Frank Kesi que es parte importante del, del pivote junto a Benazer, Rade Krunic que es uno de los cambios comunes que hay en la plantilla del Milan Eh está Hakan Chalanoblu que es el mediapunta titular, Fraín Díaz que fue el refuerzo de préstamo que se trajo en el Madrid que es una, un fichaje muy certo para que juegue, para darle ese, esa juventud a la plantilla, ese, esa chispa, y a Daniel Maldini que es el hijo de Malini, ya, ya lo sabemos, que tiene 19 años. Los delanteros eh, aquí... Realmente prácticamente todos son vitales para este equipo Tenemos primero a Dante Reich, Que jugador polivalente en lo que es el ataque del Milan Ya sea de punta, de volante, de media punta Reich puede jugar todo y te va a cumplir bien Es un jugador bastante intenso en el sentido de, de, de meter la pelota, de meter la pierna De ir ofensivamente, no no piensa dos veces Y ahí está bien Luego tenemos a Alexis y a Laymakers, Que es un, un, es un fichaje que hicieron en esta temporada de Bélgica de 21 años, que ha logrado hacerse titular, siendo el jugador que más centros mete en la, en la, en la plantilla del Milan. Samu Castillejo, un suplente de 25 años de español, ya lo, ya lo conocemos, muy bueno en el uno contra uno, muy bueno en el regate, pero pues como cambio está muy bien, ya que que le ha quitado la titularidad. Tenemos a Rafael Leao, que es el, el natural volante por izquierda, bueno, extremo izquierdo, cuando depende de la dimensión. Que tiene cualidades como para el desborde Una técnica más igual Pero sin olvidar lo colectivo No lo olvidemos Y también tenemos a Zlatan Ibrahimovic Que ya lo conocemos todos 39 años, es el sueco Más de 400 goles en su carrera Realmente es un Es todo un Un ídolo en lo que es el fútbol mundial Un ídolo de su país Un ídolo en el MIA, donde pase La experiencia habla Y ahorita Zlatan está pasando Uno de los mejores momentos Yo creo que de su carrera Podría decirse. Entonces ahí está la plantilla. Yo siempre he dicho que algo vital de, de, un de un equipo para ser campeón, para preparar un torneo, es el reforzarse bien. Eh, si bien hay equipos que han sufrido mucho por no fichar <coughs> Madrid, eh, no, no creo que el no fichar sea una buena, una buena idea, ya que al final un torneo no afronta distintas ...distintas esperanzas, ¿no? Las lesiones pueden ser algún factor que tengamos presente... vemos casos de Liverpool que tiene una enfermería ahorita... ...entonces tener un buen fondo de armario y fichar... ...es algo que se debe hacer para poder completar una plantilla... ...para tener una plantilla que en promedio sea competitiva... ...porque también tú puedes tener un equipo titular... ...pero tienes que tener un suplente que rinda... ...no lo mismo, pero sí más o menos que el... ...sí, claro, si rinde lo mismo, pues claro, estaría increíble... ...pero que rinda más o menos lo mismo que el, que el titular... ...porque si me pones a un jugador no sé. Tienes a un delantero centro o sea, en el Real Madrid, por ejemplo, como Karim Benzema y su suplente es un canterano. Puede jugarlo, pero no va a ser lo mismo, entonces tienes que contratar. Y en el mercado de transferencias el Milan fue un, fue un equipo muy activo. Si bien uno de los problemas, uno de los tantos problemas que tenía el Milan en lo que fue su decadencia fue el, los problemas de los fichajes, los fichajes que no eran acertados, los fichajes que eran como esa presión de querer Querer un, buscar un, un suplente, digamos así, o un titular directamente, jugadores como es que qué Onda, como Jeremy Menez como Adrián Silva, jugadores que, como Christoph Piatek. Que sí son buenos, pero no estuvieron a la altura y que dejaron ir muchísimos millones. Y yo creo que esta temporada, yo creo que fichas muy acertados luego repasamos un poquito, en las altas más relevantes, no voy a decir todas, las más relevantes fueron Sandro Tonali. Del Brescia que, que, que está en préstamo con opción a compra Pero aquí la cosa es que Sandro Tonali Es la mayor provincia italiana O una de las mayores que italianas Porque sabemos que actualmente Italia eh, Es una selección de futuro Bastoni, Tonali, Saniolo Varela con, jugadores, jugadores de ese estilo Son los que ahorita están Tirando para hacer en un futuro Y una selección top otra vez Pero de momento están, están en, en un futuro y Sandro Tonali es un área específica. No me atrevo a decir, yo diría que es la, la principal joya, pero bueno, de las principales joyas que tiene Italia, es el, equipos como la Juventus, como el Barcelona, como el Inter, están, están sonando para fichar al, al, a Sandro Tonali. Lo que es Juventus e Inter sí fue una, un interés real, lo confirmaron las armas directivas, pero al final fue Milan el que terminó llegando a ser. Hicieron la validación de compra de Ante Reyvich. Y Ya un jugador que ya la temporada pasada y que, y que fue pieza clave junto a Slatton para para dejar a Milan en, en los puestos de europeos. El fichaje de Simon Cajer, que también estaba en préstamo, pero pues otra opción de compra por 3.5 millones de euros. Que junto a Romagnoli ha hecho una central que le gusta mucho por detrás y que ha encontrado una buena pareja. Y dos préstamos: el préstamo de Ebrahim Díaz del Real Madrid, un jugador, un, un jugador bastante interesante. A mí me gusta mucho, la verdad. Y. Yo creo que aprovecharon bien que no estaba jugando. Ya le está prestando a Zidane este tipo de ausencias, pero ya la próxima semana hablaremos de eso, se lo digo una vez. La próxima semana será cerca del Real Madrid. Y lo que es Reim Díaz, aprovechando lo que es su falta de minutos, lo que es su, ju su juventud, lo que es su ex experiencia en un fútbol de alto nivel, un equipo grande. Pues aprovecharon bien para tener el recambio, realmente yo creo que cumple esa función. Y un jugador que a mí me gusta mucho el personal. Diogo Dalot de Manchester United es en préstamo, un portugués de 21 años que puede cumplirte una función de la tele derecho si no mal recuerdo. Y que está como suplente tanto de Teo Hernández como de Calabria, así que suplentes no les faltan. Y ya lo que son las, las bajas, digamos las más relevantes. Tenemos que Suso abandonó el, abandonó el club para irse a Sevilla por 21 millones de euros, un... un una venta que yo creo que dolorosa en lo que es el aspecto táctico Porque Suso, recordemos que Suso fue un jugador muy importante en La plantilla en Milan, realmente fue de lo más Rescatable, lo más descendible de esa plantilla Y yo creo que sí pesa un poquito la baja Al principio, pero pues él es acierto con fichajes Ah, se volvió a entrar a Stalymaker Que no, no lo puse aquí, pero Otro fichaje de... Creo que venía de Landerleck. Entonces, ese fue el suplente Suso otro Otra baja fue el Lucas Paquetá Una promesa a León por 20 millones de euros la baja Ricardo Rodríguez El torino por 3 millones de euros Andrés Silva al franco por 3 millones de euros Que son de los jugadores que ficharon de una manera ¿Cómo decirla? Muy Rápida, muy apresurada Digámoslo así Y terminan yendo por 3 millones de euros Es algo que no Un, un mercado que no Que no funciona, que no rica entonces And Andrés Silva al Franco por 3 millones de euros. Lucas, Lucas Vilia dejó el club libre, como lo es Pepe Reina y a Como Bonaventura. Realmente son vagas de vestidor, pero que al fin y al cabo se entiende, se compensó bien con las fechas de Así que yo creo que este mercado del MIAN le doy un 9 de 10. Realmente, eh, yo creo que le faltó un poquito más de nombres, pero realmente cumplieron lo que, lo que, se, lo que se requería. Lo que más me, me, me gustaría hablar Voy a ser un poquito breve Pero hay que mencionarlo Lo que es el análisis táctico eh, Aquí vamos a empezar con lo que es la formación El entrenador primero que nada Hay que mencionarlo Es Stefano Pioli Es un italiano de 55 años Con una gran experiencia en lo que es el fútbol italiano Ha dirigido equipos como el Inter Como el Lazio, como, como el Parma y... Creo que lee las veronas, no recuerdo mal, pero creo que había un equipo más. Es entrenador muy, muy, con una experiencia muy grande en el fútbol italiano, si bien no le fue bien en el Inter, hay que decirlo, no le fue muy bien. Pero como que es un, es un entrenador que destaca mucho por sacar el máximo potencial de sus jugadores. Es muy eh, positivo a la hora de, de buscar un rendimiento alto en un jugador. sabe cómo sacar ese potencial para que lo lo mejor y adaptarlo bien a su plantilla. La... La formación que usa en sí es, Ha usado la misma en todos los partidos Tiene una, Está casado con la alineación Y una alineación que a mí en lo personal me gusta mucho Que es una 4-2-3-1 con el doble pivote Con un media punta y con dos Con dos extremos Por decir así, un poco Podría ser que son interiores pero no son extremos realmente más, La La formación está más abierta Entonces bueno la alineación es la siguiente La alineación común, la que más se repite En protería donaruma Titularísimo, la línea de 4 la de siempre es... Ya está un un nivel 4 titular Que es con centrales con Romagnoli y Keijer Por izquierda, Teo Hernández Y por derecha, David Calabria Teo Hernández que fue prácticamente un descarte del Real Madrid Que por 20 años de oro llegó al Milan Y ahorita está siendo los mejores laterales izquierdos Y las 5 grandes ligas de Europa yo Ya que los mejores del mundo No top 5, pero bueno Por ahí, por ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Eh, de, de pivote, los dos, los dos El doble pivote que tienen atrás es Menacer y kessi Ambos con perfiles muy distintos Lo que es viene a ser un, un poquito más armador Lo que es el que el que mueve la pelota El que busca opciones El que busca mover el balón hacia el frente, más Claro, sin olvidar tareas defensivas Pero es el armador, digamos así, de los dos Normalmente él, a él buscan para mover el balón Entonces, viene a ser un, un jugador bastante dinámico Que le gusta tener, tener la pelota Que le gusta mover, le gusta darle aire al juego Y él es muy bueno en eso Por otra parte tenemos a Frank Kessie O que sí, eh? Que si bien él es más que el rocoso el que, el que hace las labores defensivas, pero es muy bueno con la conducción de balón. Le gusta mover el balón de lado a lado, entonces él, él mucho busca esa conexión con lo que es Chelanoglu o Salim Maker. Entonces, eh, ese doble pivoto yo creo que bastante equilibrado, me gusta. En media punta, Haken y Chelanoglu. El turco que estuvo en el momento en el Bayern Leverkusen, ahorita está encontrando uno de los, los mejores momentos de su carrera y es actualmente uno de los mejores jugadores de lo que es la Serie A. Eh, él, él se mueve mucho en lo que es el borde del área, busca siempre una opción de pase, busca pases clave, busca hacer tiros lejanos, pero siempre siendo uno de los principales referentes, ofensivamente hablando, del Milan. Por dos lados tenemos a, por derecha a Selly Maker. Y a Rafael Leao normalmente puede estar ante Revitch tanto de extremo izquierdo como de punta, pero normalmente es Rafael Leao. Sale Maker, que es el jugador que más centro hace de la plantilla. Él siempre busca, como, estas jugadas de hacer un desborde o, a, o aprovechar su, su juventud con la velocidad y buscar un centro al área para ir Removich o bien para que un rechazo para que lo le pegue. Pero siempre, 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 él busca un centro, siendo el jugador, como mencioné, que más centros hace de toda la plantilla. Por izquierda, a Rafael Leao. Una de las tantas promesas que tiene el Milan Una de las promesas que parece ser que pinta para bien eh, Rafael Leao Que Si bien un perfil un poquito distinto al de Sally Maker Pero que busca un poquito más el desborde, un poquito más la técnica Individual, un poquito más dinámico Que le gusta tener la pelota, pero Tampoco es individualista Le gusta mucho hacer, hacer Paredes con lo que es Zlatan o bien un, Una Un bote de benacer o bien Acercarse a Anshira Siempre busca ese tipo de pases Pero sí es muy común hacer ver un desborde dentro del área Meterse y, para, y hacer una diagonal para que alguien le empuje Normalmente puede ser Slatan Entonces, ahí está Y en punta tenemos al monstruo Al monstruo de, de Malmo Que es Zlatan Ibrahimovic Que es el delanteo titular El goleador del torneo y sin duda alguna El jugador más experimentado de toda la plantilla Entonces eh, Yo creo que yo veo un perfecto equilibrio en esta plantilla Bueno, en, este, en esta alineación titular Un buen un buen equilibrio entre lo que es el dinamismo, la juventud y lo que, lo que es el, la experiencia, la seguridad. Porque jugadores como Teo Hernández, como Benacer, como Kessi, como Sally Maker, le dan ese, ese toque de dinamismo, esa juventud, como mencionaba, ¿sí? esa, esa chispa al final para poder eh, proyectarse efectivamente, atreverse a de hacer las cosas. Y cuando jugadores como Ibrahimovic, como Chalanoblu, que claro, comparar la experiencia de Ibrahimovic con la de es, es son palabras muy, muy raras. Pero bueno, esa, en el caso de mucha experiencia en general. que se sabe de todas, todas. Él sabe todo lo que tiene que hacer, todo lo que conlleva a jugar en ese tipo de clubes. Él no le pesa la camiseta. Y Charanoglu, una experiencia en lo que es el nivel más alto. Primera división de Alemania, primera división de Italia. Siempre estuvo en, el momento, en momentos difíciles para el club. Y ahorita está aquí, manteniéndose como los mejores jugadores de la liga. Eh, es lo que respecta a la generación, un poquito lo que es el estilo de juego. Eh, voy, a, voy a decir respecto a lo que a lo que son seis puntos seis puntos importantes lo que son primero los centrales lo que es Romagnoli y Keijer son centrales extremadamente seguros y buenos sacando el balón desde atrás son expertos en eso así le gusta mucho jugar a este Milan agarrar el balón de atrás tocar tocar un poquito en el, primer, en la, en el cuarto de cancha en el segundo incluso y luego meter esa, esa chispa esa, esa explosividad en lo que son las bandas y ofensivamente para hacer un ataque rápido pero sin perder lo que es la, la calma por tener la pelota, eso, eso es lo que me gusta mucho, iniciar con dos centrales seguros y bueno los laterales que se proyectan muchísimo hacia el ataque, más que nada lo que es el, la habilidad de Hernández es más que conocido eso, se proyectan muchísimo al ataque, pero cuando se pierde una pelota son muy buenas que se no presentan pérdida, que ese es uno de los principales Tareas defensivas que cuentan con este mineral, la presión puta, pérdida, la presión de el cerrar espacios, el tirarse a presionar a uno, no darse no a ir al club de acomodarse porque es muy común ver cómo pone la pelota, la, la presión la recupera al, al, al principio, trata de no dejar que se acomode el, el rival otra vez, entonces eso eso me gusta mucho. Y a lo mismo yo el doble pivote de hacer y que es bastante equilibrado, uno como armador y uno como defensivo, el rocoso, pero que ambos tienen esas tareas tanto ofensivas como ofensivas, no. Ese equilibrio, de, ese equilibrio que le encontró yo creo que es una de las principales causas de que el mineral esté donde esté. El slatan tiende muchísimo a, a retrasar un poco para ser opción de paso. El ser delantero sale mucho ya a tres cuartos de cancha para buscar una, hacer una opción para Echernoblu, para ser el maker y directamente para que sí o para, o para venir a ser realmente él el, el, un, un delantero natural pero que últimamente busca mucho hacer colectivamente para él ser más una opción. Porque los centros salariales, si bien es una de las principales, como mencionaba yo, con Sleighmaker, los equipos estudian y los equipos buscan que, que, plantarse bien para no dar los chances, ni a los extremos ni a los laterales. Entonces, él siempre busca hacer una opción. Eh, Rafael Lea ocupa las acciones desde su como mencionaba, y Sleighmaker corta más de Y esos son un poquito las claves. Lo que este Hernández eh, destaca muchísimo por lo que es su faceta ofensiva, muchísimo. Y ese es, es el defensor que más tiros a puerta tiene en todo el torneo de toda la liga. Es, es muy conocido por su pegada. Entonces, muchas veces él, uno de sus movimientos, así normalmente conocemos que los laterales quiere hacer un desborde, no irse por toda la banda, hacer, un, hacer una pasada para buscar centros. Su pasada hace eso, es verdad, hace eso. Pero también hace una pasada que es iniciar por el medio, por el borde y meterse por el centro, casi delante de Rafael Leao, que como está, el juega por la izquierda parece mucho que es un extremo directamente está muy muy en lo es muy, muy común entrar al área y cerrar un centro entonces eso es, lo, es lo, ese factor sorpresa que tiene el mira esa eso, ese estilo y distinto que brinda la plantilla ya lo olvidé no mencionaba es un jugador con de alía con más oportunidades creadas y con más pases clave un pase clave es un, es un pase que, que tú le das a un jugador y que ese, ese, ese jugador termine en disparo eso es un pase clave un, un pase que hace que, y que el pase que hice este tenía con un disparo es un pase clave y Chararnoble es el jugador que más falta en todo el torneo y el jugador que más oportunidades creadas ha generado más que nada, para Zlatan eh, y ahora lo que es Zlatan Zlatan es el máximo goleador de la liga, lo mencionaba con 10 goles el jugador que más tiros hace y el jugador que más tiros aporta tiene Zlatan no perdona, Zlatan tiene una y Zlatan tira sabemos que cuando Chuck Norris inventó el teléfono ya tenía 3 llamadas perdidas de Zlatan entonces ya conocemos a este tipo un auténtico dios del fútbol y es la tan es vital con el tiene complicaciones porque bueno como pues sonaba mucho eh, lo mencionaba hace un segundo el Mian disfruta mucho de lo que es jugar desde atrás de finalizar tocando tranquilamente para luego ir poquito a poquito encender esa, esa explosividad del ataque pero muchas veces los equipos no permiten eso los equipos de eh, una presión adelantan líneas y ejercen una presión desde atrás para que los centrales no tengan opciones y tengan que buscar balones largos bueno, pues no es problema porque Esos balones largos que tienen que los obligan a buscar No es la primera opción, pero lo hacen Esos balones largos que tiran Normalmente es buscando es latan Entonces, él recibe ese balón ya sea con el pecho Porque tiene tanta técnica y tanta experiencia Que sabe cómo recibir el balón con el pecho Con los pies, con la cabeza Él lo va a bajar O sea, él no, lo, él no cabecea para, para que no bote Él lo baja entonces ese, ese método de saltar línea siempre es muy efectivo porque sabemos que Slatan lo, lo va a poder ganar porque su altura conversar con su experiencia siempre es un, un mérito grandísimo que tiene y el bajar las pelotas para poder tenerla y abrirla ya sea directamente con Sadimaker o Leao o bien eh, descargar con lo que es KCie, o directamente me Ya o incluso echar pero Chernobyl normalmente está casi a la altura de él, entonces es muy raro que, que toquen entre ellos en ese tipo de juegos. Y básicamente así con el Milan, y quiero hacer énfasis al En el título está, Ibrahimovic necesita al Milan no Ibra hora <ríe> Quiero hacer énfasis a lo que es el rendimiento del equipo en la segunda etapa con de Ibra. Sabemos que Slatan llegó al Milan en 2019, y es fue un fichaje bastante... No... Polémico, no es en, no en mal sentido de la palabra de que, de que lo criticaban Pero fue muy arriesgado por la edad que tenía el jugador Realmente, 39 años es algo difícil, difícil para el fútbol Y, pero bueno, lo que son sus primeros 30 partidos es latan, en su segunda etapa clavina, claro En sus primeros 30 partidos cuenta con 22 goles y 7 asistencias Siendo 5 de esta temporada 22 goles y 7 asistencias, números mejores que muchos delanteros que conozco Pero números de jugador de 26 años, está, ahorita está más bueno que Cristiano Ronaldo en esta liga Y aquí, más que lo físico, habla de la experiencia, la calidad técnica Él sabe cómo se juegan este tipo de torneos, cómo se juegan este, este tipo de equipos y cómo se juegan este tipo de ligas Entonces aquí se está reflejando todo eso Desde que Zlatan llegó al club en su segunda etapa, insisto, esto es en su segunda etapa Porque sabemos que, que Zlatan ya había jugado en Milan en 2010 hasta 2012 en su segunda etapa, en esta 2019, el club ha jugado 39 partidos. Después se ha ganado 26, empatado 10 y solo perdido 3. Y antes de que él llegara, ya habían perdido 8. Entonces, se sé cómo Slatan pesa tácticamente, ofensivamente y es líder del vestidor. Claro, yo quiero tener un líder vestidor que en Navidad me regala PlayStation. ¿no? Para los lo que no lo sepan, pues en Navidad hace poco Slatan le regaló una PlayStation 5 a. Todos los jugadores de la plantilla, pues claro. Hay eh, que buscar que Zlatan sea mi tío, pero pues hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Pero sí, Zlatan refleja totalmente lo que es el ese hambre de querer triunfar, ese hambre de querer ser el mejor siempre. Claro, no diría que en silencio, porque Zlatan el silencio no es su principal virtud y nunca lo será. Pero bueno, Zlatan sin tantos reflectores, digamoslo así, ha estado, en, ha estado a la altura de los mejores jugadores del mundo. Un poquito de repaso de, los, de las estadísticas generales de Zlatan. Zlatan ha metido un total de 496 goles y 192 asistencias en toda su carrera desde 1999 hasta la actualidad. Pasó tres temporadas en el Malmo, cuatro en el Ajax, dos en la Juventus, tres en el Inter de Milán, dos en el Barcelona, dos en su primera etapa con el Milan, cuatro en total con estas dos, cuatro en el PSG, dos en el Manchester United y dos en la Galaxy. El es, era golero histórico del PSG antes de que se, Después de que se fue Cabana lo superó Pero y, y tuvo 18 goles en el Malmo 48 en el Ajax, 26 en la Juventus 66 en el Inter, 22 en el Barcelona 56 en su primera etapa Con el Milan 156 con el PSG 29 con el Manchester United 53 con la Galaxy Y ahorita lleva 11 en su segunda etapa con el Milan eh, en, en ese torneo, perdón y realmente Slatan ha sido pieza fundamental en lo que es el, el fútbol moderno de hoy Ya que Slatan cuenta que en lo que fue el Ajax con dos ligas, una copa y una supercopa En el Inter tres ligas y dos supercopas En el Barça una liga, dos supercopas, una supercopa de Europa y un mundial de clubes En su primera etapa con el Milan una liga y una supercopa Con el PSG cuatro ligas, dos copas, tres supercopas y tres copas de la liga Y con el Manchester United una supercopa, una copa de la liga y una UEFA Europa League Y sí... Slatan no tiene Champions, tiene tiene más Champions que no tengan Forest que Slatan. Es triste, pero cierto tiene más más dice? Más Champions en este juego de Bucarest que Slatan. Pero bueno, total Eh. Slatan cuando se ve al espejo no ve no ve nada porque Slatan solo hay uno, así que ya eso ya lo sabemos. Eh, pues yo llegamos a al fin de este episodio este regreso. Después este parón de escolar, digámoslo así, porque sí, pues bien, la, la escuela no, no me lo permitía por las tareas y lo que sea, pero realmente lo importante es que estamos de vuelta. Eh, este y seguro que estaré subiendo un episodio cada semana prácticamente. La primera semana hablaremos del Real Madrid y porque la situación que está, que está abortando, no digo más, pero... Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por esperarme, la verdad, muchísimas gracias a los pocos oyentes que tengo, los agradezco muchísimo a mis amigos, de verdad lo valoro muchísimo. Entonces, gracias por todo de verdad y tengan un increíble día, de verdad. Los aprecio, cuídense, adiós.